0: Altan Sancarla Ankara Kulisi başlıyor Merhabalar sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri ve Özgürüz radyonun YouTube hesabının sevgili takipçileri Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda ve Özgürüz radyonun YouTube hesabında Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz bugün Ankara Kulisi programında, Siyasetten ama siyasetin insanlardan ziyade hep birlikte yaşadığımız bu dünyayı paylaştığımız hatta çoğu zaman yerlerini gasp ettiğimiz, hayatlarını gasp ettiğimiz, kendilerine zarar verdiğimiz dostlarımızla canlılarla ilgili konuşacağız. Bugün hayvan hakları yasasını konuşacağız. Türkiye'nin gündeminde uzunca bir süredir hayvana şiddet, hayvan istismarı, hayvan cinayetleri gibi birçok farklı konu var. Yeri geldiğinde sokağa terk edilmiş hayvanları görüyoruz. Bir hevesle parayla satın alınan pet shoplardan satın alınan o heves geçtikten sonra da sokağa yani ölüme terk edilen kedileri, köpekleri ve bir umum canlıları görüyoruz. Evlerde beslenen ve bir şekilde artık bakımları üstlenilmeyen ve sokağa terk edilen binlerce lira parayla satılan ve satın alınan cins hayvanları görüyoruz. Ve bunların bir de sokaklarda zaten yerleri yurtları sokaklar olan ve orada dahi doğru düzgün yaşam alanı bırakmadığımız öldürdüğümüz besleme alanlarını yok ettiğimiz beslenme alanlarını ortadan kaldırdığımız hatta bir grup insanın istismar ettiği hayvanlar ve Türkiye'de tüm bunlar varken bir de bir hayvan hakları yasası eksikliği var çünkü Türkiye'de hayvanlar mal olarak kabul ediliyor ve Bu hayvanlara uygulanan her türlü eziyet her türlü şiddet parayla cezalandırılıyor o da 8-10 taksitle ve buna ek olarak evlerde bakılan ve daha sonra sokağa terk edilen hayvanlarla ilgili herhangi bir yaptırım bulunmuyor. Yani bir hayvanı bir süre bakıp daha sonra sokağa attığınızda yani ölüme terk ettiğinizde herhangi bir cezai yaptırımla ya da idari yaptırımla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ve Türkiye kamuoyu uzunca bir süredir hayvan hakları yasası çıksın diye bekliyor. Şimdi bir takım ufak da olsa güzel gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine hayvan hakları yasası gelecek. Daha önce de söylemiştik hayvan hakları yasası gelecek ama nasıl gelecek sorusuna bakacağız. AKP nedendir bilinmez 2 senedir bu kanunun üzerinde çalışıyor. Oysa 2019 yılında bir rapor yayınlandı. Hayvan hakları savunuculuğuyla, savunucularıyla yapılan görüşmeler ışığında bu rapor yayınlandı. Hatta öyle ki AKP içerisinde dahi bu yasanın bir an evvel çıkmasını isteyenler kendi partilerine elimizde bir rapor ve onlarca kanun teklifi var. Bunu bir an önce meclise getirebiliriz noktasında itirazlar dile getirdiler. Ama şimdi bu kanun neden gecikti? Önce onu söyleyelim. Bu kanunun temelde gecikmesinin iki sebebi var. Bir, Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede çok yoğun bir şekilde hayvan cinayetleri, hayvana zulüm gibi birçok noktada çok fazla suç işleniyor. Ve bu suçların işlenmesiyle birlikte Türkiye'de mahkemelerin iş yükünün artmasından endişe ediliyor. İki, ve duyduğumda benim adeta dudaklarımın uçukladığı konu. Hayvan hakları yasası çıkarken, hayvanların cinsel istismarına yönelik ağır bir ceza getirilmesine dair konuda bir takım itirazlar geliyor. Bu itirazlar AKP, MHP ya da herhangi bir siyasi partiden gelmiyor. Bu itirazlar çok ilginçtir ki toplumun belli kesimlerinden geliyor. Şimdi ben o toplumsal kesimleri ruh hastası ya da sapık olarak adlandırmak istemiyorum ama Türkiye'de Ee, şöyle bir şey olduğunu ki bunu e, çok açık söyleyelim bazı Milliyetçi Hareket Partili kaynaklardan edindiğimiz bilgilere dayandırarak söylüyoruz. Türkiye'de hayvanlara cinsel istismar ne yazık ki yaygın. Ve Türkiye'de bazı insanlar bunu yapan, bazı insanlar bunu e, ilk deneyim olarak adlandırıyorlar. İşte bu ilk deneyimin yaygın olması düşüncesi. Bir biçimde toplumsal bir baskı oluşturmuş hali, oluşturmuş gibi görünüyor hatta bazı AKP'li ve MHP'li milletvekilleri de bu konuda çalışma yürüten bu konuda kulis yürütenlere e, yoğun bir tepki göstermişler böyle bir şey olamaz demişler e, ama bu baskılar nedeniyle biraz da kanunun geciktiğini biliyoruz bu iğrençliklere bu iğrenç taleplere ne AKP'den ne de diğer siyasi partilerden de olur gelmedi bu da güzel bir gelişme. Peki şimdi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek hayvan hakları yasasında neler var? Yıllardır talep edilen bir değişiklik gerçekleştirilecek öncelikle. Şunu belirtelim. Hayvanlar artık mal değil canlı olarak kabul edilecekler. Yani hisleri olan canlılar olarak kabul edilecekler. Ve hal böyle olunca da hayvanlara eziyet edenler, hayvanlara işkence yaparlar, hayvanların ölümüne sebebiyet verenler, hayvanlara... İstismar suçunu işleyenler ya da daha e, açık bir tabirle konuşacak olursak cinsel istismar, tecavüz suçunu işleyenler hapis cezasıyla cezalandırılacaklar ve bu cezalar ertelenmeyecek. Şimdi uzunca bir süredir şu tartışılıyordu acaba mahkemelerin iş yükü artar mı artmaz mı diye. Lakin hayvanlara yönelik suçların hapis cezasıyla cezalandırılmasıyla bu suçların azalma eğilimine gireceği düşüncesi iktidarda da ...yoğun bir şekilde ağır basmış durumda. Bu nedenle hapis cezasının getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor hayvanseverler için. Daha doğrusu bütün toplum için bu güzel haberi verelim. Bir diğer yandan... ...bir evcil hayvanı sokağa terk edenler para cezasına çarptırılacaklar. İdari para cezası kesilecek ve en az bu para cezası 1500 lira olacak. Öte yandan... Belediyeler için bu kanunla birlikte bir seferberlik başlatılacak. Yani sokaklarda kısırlaştırılmamış olan hayvanlar kısırlaştırılacaklar ve devlet bu kısırlaştırmalar için hayvan başına yani kediler köpekler başına belediyelere 75 lira ...bir ücret ödeyecek, bir destek verecek ve böylelikle bu süreçlerin, bu kısırlaştırma sürecinin hızlandırılması sağlanacak. Şimdi biliyoruz toplumun bir kesiminde kısırlaştırma karşıtlığı var. Lakin kısırlaştırma toplumun bir kesiminde de ciddi bir biçimde destekleniyor. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki sokak hayvanları diye bir gerçeklik var. İngiltere'ye gittiğimizde sokak hayvanları diye bir gerçeklik yok. Ama Türkiye'de var ve... Türkiye'de bir avuç hayvansever dışında bu hayvanların beslenmesinin derdini e, düşünen çok az bir grup var. Bu nedenle bu hayvanseverler dışında kalan gruplar e, kısırlaştırmalara karşı çıkabiliyorlar ama... İşin gerçek kısırlaştırmalar gerekli olması gereken bir şey işte belediyelerde e, tam da bu noktada e, kısırlaştırma e, seferberliğine dahil edilecekler. Ama tabi dileriz ki belediyelerin barınaklarında ortaya çıkan veterinerliklerinde ortaya çıkan o rezil o kepaze görüntülerde ortaya çıkmasın hayvanların öldürüldüğü görüntüler ortaya çıkmasın ya da İşte son örneği Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde efendim barınak yenilenecek diyerek yüzlerce hayvanın kontrolsüz bir biçimde sokağa salınmasıyla ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait kayyum yönetimindeki belediyeye ait barınağın şehrin dışında bulunduğunu ve herhangi bir biçimde besin bulma imkanının da olmadığını belirtelim hayvanları. Yüzlerce hayvan zaten ya birbirlerini öldürdüler ya da öldüler açlıktan bu da önemli bir nokta. İşte bu. Bu suçu işleyen belediyelere de yaptırımlar gelecek. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de bir diğer yaygın olan uygulama belediyelerin bir biçimde hayvanları toplayıp başka belediyelerin sınırları içerisine bırakması. buna Bunu yapan belediyelere de ağır cezalar getirilecek yeni hayvan hakları yasasıyla. Eksik mi? Eksiklikleri var. Bakalım bu eksiklikler belki de komisyonda belki de meclis genel kurulunda yapılan görüşmelerle düzeltilecektir, e, eklenecektir, belki cezalar ağırlaştırılacaktır, belki e, beklemediğimiz anda beklemediğimiz düzenlemere gidilecektir iktidar ama güzel haber şu ki hayvan hakları yasası sonunda meclise geliyor, umarız Ankara kulisleri bu defa bizi yanıltmaz ve gerçekten bir an evvel e, her gün Türkiye'de onlarca hayvanın katledildiği Türkiye'de artık bu yasa bir an evvel uygulamaya geçer diyelim, bu defa güzel bir haber verdiğimizi umarak Kapatalım Ankara kulisini. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerleyiz ve... Her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak gazete manşetlerini aktararak başlayalım ve ilk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Şimdi dün elbette yaşananlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar var ancak özellikle gece saatlerinde yaşananlar ağırlaşmıştı ama Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde zam kasırgası sözleri var, ülkenin bir diğer yakıcı gündemi var. Şöyle ayrıntılarını aktaralım sizlere öncelikle. Enflasyonun %15 olarak hesaplandığı ülkede zorunlu tüketim kalemlerine gelen zamlar %30'ları buldu. Elektrik, doğalgaz, köprü ve yollar, haberleşme, alkollü içeceklerde yaşanan vergi ve zamlarına ilişkin kontrol edilemeyen gıda fiyatları da eklendi. 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi 183 lirayı aştı. Şeker %10 arttı, tarlada 67 kuruş olan patates 2.2 liraya satılıyor. Kötü yönetim ve zamlarla derinleşen ekonomik kriz ortamında maaşlara yapılan ücret artışlarının yetersizliğine tepkiler yükseldi. Bu yılın ilk 6 ayı için enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisine %7.36, işçi emeklisine verilen zam da %8.36 oldu. Aylık gıda gideri düşünüldüğünde asgari ücretli yapı ay sonuna kadar kalan para 173 lira. Üst üste gelen zamlara tepki gösteren CHP sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir ülke ya ilimle ya zulümle yönetilir. Saray ittifakında ilim yok bildikleri tek şey zam ve zulüm. Çarşı, pazar, yangın yeri olmuş marketlerde yağ, peynire hatta bebek mamasına kadar Her şey alarm takılıyor ifadelerini kullandı. Tabii sayın Öztürk'e söylenecek çok şey var. Ee, hala bir takım konuları açıklama getirmek zorunda çünkü hala yaptığı e, o açıklamanın tam olarak izahatını verebilmiş değil. Hangi konuda boğaz içi konusunda. Şimdi boğaz içine dahi Cumhuriyetteki o küçücük haberi aktaralım. Neden böyle küçücük görmüşler onu da anlayabilmiş değiliz. Boğaz içiliğiğe barikat ve gözaltı. Boğaziçi Üniversitesi önündeki sergide Kabe fotoğrafının yer almasına ilişkin soruşturma kapsamında iki öğrencinin tutuklanmasının ardından Güney kamp Kampüs kapısı önünde eylem yapmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Polis ile basın arasına barikatlarla set çekti. Etiler Güney kamp Kampüs'e gelmeye çalışan öğrencilerden 20'si kampüs dışındaki grupta yer alan öğrencilerden de ikisi polislerce gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesine göre dün Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir şey olmamış gibi oysa Boğaziçi Üniversitesi polisler tarafından avlukaya alındı. Tam 159 öğrenci gözaltına alındı şiddet gördüler. Geçelim bir diğer e, gazeteye şimdi ve e, Evrensel gazetesiyle devam edelim. Evrensel'in manşetinde ise Zabıtayı, zabıtayı devlete gönderin sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Zam yaptığı gerekçesiyle esnafın üzerine zabıtayı salan devletin kendisi her gün yeni bir zam açıklıyor. Son günlerde gelen doğalgaz, özel iletişim, şeker, köprü zamlarına %22'lik göcek tüneli zamı eklendi. Ücretsiz olarak olacak denilerek açılışı yapılan göcek tüneli, Geçiş ücretlerine %22 zam geldi. Zamları, İzmir'de zamları ve hayat pahalılığını vatandaşa sorduk. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu genç kadın bıçağın kemiğe dayandığını şu sözlerle özetledi. Doğru yolları kullanarak bir araya gelip taleplerimizi dile getirebiliriz. Daha önce hiç katılmadım ama belki ortak bir mitingle olabilir birlik beraberlik önemli denilmiş. Ve Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinde şu, şu sözler var. Kampüsü polis bastı, yüzün üzerinde öğrenci gözaltına alındı, aşağı bakmayacağız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin akşam saatlerinde tutuklu arkadaşları için gerçekleştirmek istediği eyleme polis müdahale etti. Engelleme üzerine öğrenciler rektörlük önünde toplanırken akşam saatlerinde kayyum rektör Melih Bulu'nun çağrısıyla kampüse polis geldi. Gün boyu yüzün üzerinde öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilere dönük müdahale sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir polisin öğrencilere dönük kullandığı "aşağı bak" sözüne tepki gösteren binlerce kişi "aşağı bakmayacağız" etiketiyle paylaşım yaptı. Kampüse polis girdi sırada pencerelere çıkan mahalle mahalle halkı tendirle tavaç alarak "kayım rektör istemiyoruz" sloganı attılar deniliyor. Yine bu haberin de ayrıntılarında Evrensel Gazetesi'nde en azından Evrensel Gazetesi e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şeyler olduğunu ortaya koymuş durumda. Devam edelim. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Şimdi sırada Yeni Yaşam Gazetesi var ve gazetenin bugünkü manşetinde ise yoksulluk ve eşitsizlik var. Aynıslarına bakalım eşitsizlik derinleşti manşetiyle çıkıyor ve şunlar kaydediliyor. Gazetemize konuşan sen, başkanı Necla Kurul koronavirüs salgını ile birlikte zaten sorunlu olan kamusal eğitimde eşitsizliğin derinleştiğini söylüyor. Kurul yoksul çocuklar aleyhine işleyen güvenilmez bir terazi ortaya çıktı. Uzaktan eğitim en çok yoksulları vurdu. Eşitsiz koşulların ardından karnı verildi. Süreç adil değildi. Bu sürecin iptali için dava açtık. 6 milyon civarında çocuğun evinde internet bağlantısı yok, kayıp bir yıl yaşandı diyor. Yoksulluğun yanı sıra ana dilde eğitimin olmamasının da sorunları derinleştirdiğini söyleyen kurul, en çok etkilenen gruplar arasında ana dili Kürtçe ve Arapça olan yani Türkçe dışında bir diş dilin konuşulduğu evlerde oldu vurgusu yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayım rektöre de değinen kurul Melih Bulu ne için istifa edeyim ki diyor. Bunu diyorsa istifa noktasına gelmiş demektir. Tanınma kavgası verecektir. Bu durumda rektör olamaz dedi. Yeni Yaşam'ın birinci sayfasında bir diğer yandan da elbette ki zamlar var ve şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ekonomi alanında bahsettiği acı reçete reformu Yurttaşa zam yağmuru olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta için, için önce deprem vergisi ardından şekere yapılan zam sonrası dün de doğal gaz ve avrasya tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yılbaşından beri zam yağmurunun arkası kesilmiyor denilmiş. Tabi şimdi bakıyoruz birinci sayfada e, bir biçimde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemler var lakin yine küçük bir şekilde görülmüş gece yaşananlar yok. Tabi e, bu noktada... E, yanlış hatırlamıyorsam e, Yeni Yaşam gazetesi mizampajını hazırladıktan sonra e, bir önceki günün e, sa saat 17-18 sularında baskıya gönderiliyor zira e, kendi matbaaları bulunmuyor. Tabii buna ek olarak da dağıtım sürecinde zorluklar var. Bir gün gazetesine bakalım manşette paralar yandaşa fatura yurttaşa sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Üreticiye esnafı kriz karşısında yalnız bırakan iktidar yandaş sermayedarlara yaptığı ödemeleri aksatmıyor. Köprü ve otoyollarda 2021 yılının ilk garanti ödemesi yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çev Çevre Otoyolu'nu işleten İKA'ya 2020 yılının ikinci yarısında taahhüt edilen araç sayısı sayıda araç geçmediği için geçen hafta 1.9 milyar lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İBB istatistik ofisinin araştırmasına göre, en temel gıda maddeleri borçla karşılanır hale geldi. Her 100 bakkaldan 72'sinin veresiye defteri tuttuğunun belirtildiği raporda en fazla veresiye verilen ürünler ekmek, yumurta ve sigara oldu. Bu üç ürünü peynir, yağ, çay, bakliyat, süt, şeker ve yoğurt takip etti. Pandemi öncesine göre veresiye alışveriş yapanların sayısı %32 artı kaldı ki veresiye yazılan tutar oranı da %50'nin üzerinde artı bunu da biliyoruz. Boğaz içi dileniyor başlıklı bir haber bir günden aktaralım hemen. Başkanından bakanına, valisinden yandaş medyasına kadar bir olmuş. Boğaz içi Üniversitesi'ndeki direnişi boğmaya çalışıyorlar. İstanbul Valiliği Beşiktaş ve Şişli'de 5 Şubat'a kadar eylem yasağı getirirken Tutuklamaları protesto etmek isteyen öğrencilere müdahale edildi. Boğaziçi dayanışması, ne birliğimize ne dayanışmamıza gücünüz yeter, kayyuma geçit vermeyeceğiz açıklaması yaptı. Eğleniyor muyuz? Başlıklı bir haberi de aktaralım. Koronavirüs salgını bahane ederek, tek ederek sinema, tiyatro, konser gibi her türlü toplantı yasaklayan iktidar, konu partisinin kongreleri olunca kalabalıklar övgü nedeni oluyor. Kongrelere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, salgına rağmen tıklım tıklım buluşma sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sözleri iktidarı meseleye bakışını özetler nitelikte denilmiş. Ve yine bir diğer haber aktaralım. Patronlar sadece biz diyor. Özel okullar KDV indirimi almalarına rağmen geçen yıl açıklanan fiyatlar üzerinden zam yapmak istiyor. Yemek ve ulaşım ücretleri konusunda Velilere yeni sözleşmeler imzalatmak isteyen okul yönetimleri pandemi yokmuş gibi davranıyor. Özel okul velileri platformu sözcüsü Özgür Özkan, özel okulların kısa çalışma ödeneğine geçmesine rağmen öğrencilere hiçbir indirim uygulamadığını belirterek burada kazanan sadece özel okul okul patronları çok ciddi mağduriyet var dedi. E, olacak o kadar e, bakan e, özel okul sahibi olunca işte böyle devam eder. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Manşette gökten yağıyor zam, milleti basıyor, gam sözleri var. Ee, yine bir e, kelime oyunu yapmış, o bunu tercih etmiş Sözcü Gazetesi. Vatandaş zamlar altında ezilirken Avrasya Tüneli ücreti de %26 zamlandı. Yılbaşından beri zam yağmuru var. Köprü yol ücretleri, elektrik, doğal gaz ve vergiler zamlandı. Gıda fiyatları uçuyor. Son olarak Avrasya Tüneli'nden, Geçiş ücreti 36.4 liradan 46 liraya çıkarıldı. 4 yılda 200'de %206 zamlanmış oldu denilmiş böyle bir haber yapmayı tercih etmiş Sözcü gazetesi. Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde 159 gözaltı başlığıyla görmüş. Polis ve özel güvenlik rektör atamasına ve arkadaşlarının tutuklanmasına tepki için Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük önünde duran öğrencilere sert müdahale etti 159 kişi gözaltına alındı diyerek görmüş en çok imkanı olan Sözcü gazetesi bu arada az önce geçtiğimiz gazeteler arasında ama o da böyle kısa kısa görmeyi tercih etmiş. Ve geçelim karar gazetesine manşette tünelin ucu cebimizde sözleri var ayrıntılar şöyle. Yeni yıldaki zam serisi Avrasya Tüneli ile devam etti otomobiller için 36 TL olan geçiş ücreti 46 TL'ye çıktı. Minibüs tarifesi de 69 TL oldu. 5 yılda zam oranı %206'ya ulaştı. Düzenlemenin ardından Gelecek Partili Kerim nota açılırken geçişin otomobiller için 4 dolar artı KDV olacağını söyleyenler fiyatı 5.78 dolar artı KDV'ye denk gelen oranda belirledi. Yerel seçimde iptal edilen zam farkını mı ödüyoruz sorusunu yöneltti. Her gün tüneli kullanan bir araç sahibinin ayda 2852 lira ödeyecek olması çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Zamla birlikte yap, işlet, devret projelerine yönelik rasyonalite tartışmaları yeniden gündeme geldi. Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle birlikte Avrasya Tüneli içinde benzer eleştiriler yöneltildi. Devlet garantisi nedeniyle müteahhite yapılan ödemenin ülkenin her yanındaki vatandaşın cebinden çıktığına da dikkat çekildi. Altında zirvesi başlıklı bir diğer haber ise şöyle yine Karar Gazetesi'nden HDP Genel Başkanlığı Pervin Buldan beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ankara'daki parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede gündemdeki konular ele alındı. Demokrasi programı kapsamında Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen HDP heyetinin Saadet Partisi'nin ardından muhalefet turnu CHP gelecek ve Deva Partisi ile sürdüreceği belirtildi deniliyor yine haberin ayrıntılarında. Ve geçelim iktidarın yalanlarının basılı haline Sabah Gazetesi ile başlayalım. Dertleri yeni anayasa biliyorsunuz Erdoğan açıkladı. Yeni anayasayı tartışma vakti manşetiyle çıkmış Sabah Gazetesi. Türkiye'nin yeni bir anayasa çalışmasının yapmasının vakti gelmiştir. Bu öyle terör örgütüyle ile iltisaklıların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Ortaya çıkan metin mutlaka milletin takdirine sunulmalıdır. Öte yandan Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili de konuşuyor. Köy okulları 15 Şubat'ta eğitime başlayacak. vazında ise okulların 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak açılmasını planlıyoruz demiş. Şimdi benim kafama takılan şey şu. Nasıl olacak? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Terör örgütüyle iltisaklıların gölgesinde yürütülmeyecektir anayasa çalışması. Şimdi buradan iki anlam çıkıyor. Ya bu çalışma mecliste yürütülmeyecek ya da mecliste yürütülecekse bu çalışmaya HDP dahil edilmeyecek. Nasıl olacak bu iş? Anayasa komisyonunda HDP var. Yani bu doğal hakkı çünkü şu an meclisin 3. Büyük Partisi ve anayasa komisyonda üyeleri var HDP'nin. Mecliste üyeleri var. Bak, kabul edilir edilmez ayrı bir konu ama... Görüş bildirecekler, el kaldıracaklar, oylama yapacaklar. E, bunlar da onların hakkı olacak. E, nasıl olacak bu iş çok merak ediyorum. Bu arada bu yeni anayasaya niye 3 yılda biz bir ihtiyaç diyoruz? O da aynı bir tartışma konusu. Öte yandan bakıyorum Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasına. Ya en azından kötülemek için dahi olsa Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara dair tek bir cümle bulunmuyor. Ve geçelim hürriyete. Hürriyet'e. Tabi talimat aldılar ya değişmeyecek tabi Vak yeni anayasa vakti geldiği manşetiyle çıkmış. Yine aynı sabah gazetesinden az önce aktardığımız sözler burada da var. Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vaktinin geldiğini belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada reformlarla ilgili de konuşup hukuk ve ekonomi alanındaki reformlarla ilgili bir süredir devam eden çalışmalarda da sona yaklaşıldığını belirtmiş. Ve yakında reform paketleriyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı Kamuoyla paylaşacaklarını da savunmuş Erdoğan. Yine bakıyoruz e, birinci sayfasına Hürriyet Gazetesi'nin, Ahmet Hakan'ın Hürriyet Gazetesi'nin neler var neler yok diye şöyle küçücük bir haber. Boğaziçi Üniversitesi girişinde eylem yapan ve onlara desteğe giden öğrencilere gündüz müdahale edildi, 108 kişi gözaltına alındı. Akşam da Çevik Kuvvet Güney Kampüs'e girerek eylem yapan 51 öğrenci gözaltına aldı demekle yetinmiş Ahmet Hakan Efendi. Milliyete geçelim hemen. Milliyet'in manşetinde ise stok ve kar hırsı var. Yani resmen hani iktidar yalakalığında var ya şöyle rekor üstüne rekor kırıyorlar. Yani ben artık e, bugüne kadar orada çalışan bu gazetelerde çalışan meslektaşlarına bir şey demedim ama bence yavaş yavaş yüzünüz kızarsın. Meyve sebze gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışının daha uç bir örneği ayçiçek yağında yaşanıyor. Covid-19 salgını ile birlikte belli başlı ürünlerde dünyada stoklar yapıldığını belirtilirken konunun uzmanları ülke ve tüketici bazında ihtiyacından fazla ürün alanlar var. Bu da talebi arttırdığı için fiyatlar da artıyor diyor. Gümrük vergilerinin düşürülmesine rağmen Türkiye ürün satan firmalar da ürünlere zam yapıyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım tarladan sofraya kadar olan sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Tarım desteklerinin önceden açıklanmasının da çiftçinin yol haritasının belirlenmesi açısından önemli olduğu kaydediliyor. Yani burada her şeyin bu kadar zamlanmasının tek bir e, şeyi var, tek bir gerekçesi yok daha doğrusu diyelim. İktidar suçlu değil. Geri kalan herkes suçlu. Yani bir, bu iktidar, ülkenin ekonomisi kötü değil. İki, bu ülke, ülkenin iktidarı suçlu değil. Geri kalan çiftçisi, aracısı, Yani kamyon şoförü, otoyolun, otoyoldaki asfaltın taşları, herkes, her şey suçlu. Bir tek iktidar suçlu değil. Çünkü ona yalakalık yapmak zorundalar. Bu arada Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasına bakıyoruz. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne dair yine aynı satırlarla, hürriyetle neredeyse aynı satırlarla Boğaziçi'nde 159 gözaltı var. Altındaki Milli Piyango Haberi bile Boğaziçi Üniversitesi'nde Ortaya çıkan tabloya dair yapılan haberden büyük. Ve Yeni Şafak'a geçelim artık iktidarın e, yalancı gazetelerinden iktidarın paranoyak gazetelerine geçtik artık. Yeni Şafak manşetinde gizli haçlı seferi sözleri var ve ayrıntılar şöyle. Fetöle başlısı Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran çarpıcı çalışma. Gülen haça adanmış ruh adıyla yayınlandı. Birlikte dağıtımın desteğiyle yayınlanan kitap için... Gülen'in kitap ve vaazlarında on binlerce resim analiz edildi. Hristiyanlara ait binlerce sembolik dili anlatan kitap ve siteler tarandı. Resim ve ikon semboller incelendi denilmiş. E, kollarını açanlar e, nedense haç işareti olmuş. Ya Zaten Fethullah Gülen'in e, konuşulacak tarafı yok da. hani Bugün bu ülke bu halde ise zaten %50 de kendisinin payıdır ama yani bu Fethullah Gülen'le Mücadele edilecekse geçmişte kendisine göz yumanlar kendisiyle birlikte yol duyanlarla de mücadele edilmeli denilmiş. Bakıyorsunuz var mı bir haber diye Yeni Şafak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne dair elbette ki kötüleyen ve karalayan haberler var. Ve son olarak Akit'e bakalım artık paranoyanın zirvesindeki gazetede de. Soros'un çocuklarından skandal fişleme var. AB, Alman vakıfları ve Soros'un fonladığı LGBT'li eşcinsel sapkınların kışkırtmasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Şubat vari bir skandala imza atıldı. KB yönelik saygısızlığa tepki gösteren öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı deniliyor. Ee, bakıyorsunuz kimler var? Selçuk Bayraktar konuşmuş, Alpay Özalan konuşmuş, gazeteci Yusuf Kaplan konuşmuş, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı da Fatma Nur Altın konuşmuş. Altın kadro bir araya gelmiş gerçekten. Akit'in manşetinde de bunlar yer almış. Tabii ki sür manşette ise Cumhur İttifakı'ndan yeni anayasa sözü noktasındaki açıklamalar yer almış. Yine başımıza yine yeniden bir anayasa e, belası da getirilmiş oldu. Şöyle Boğaziçi Üniversitesi'ne dair bir yazı aktaralım hızlıca. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz'un yazısı Aşağı bak komutunun kısa tarihi başlıklı ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Boğaziçi Üniversitesi etrafındayız. Polis öğrencileri izliyor. Kimin söylediği belli olmayan terbiyesizler lafı duyuluyor. Sonra bir yetkili atılıyor ortaya. Aşağı bak, aşağı bak, toplu gitmek yok. Sonra komutunu veriyor. Gel buraya, gel buraya ve polis memurları gelip öğrencileri yaka paça alıyor. Sahnedeki replik tuhaf değil mi? Aşağı bak. Ne bu bir komut tamam ama niye aşağı bakılacak aşağı neresi yabancı değil bu söz bir yerden kulağımıza çalınmış olmalı aşağı yürüyen biri için olacak en aşağı yer ayaklarını bastığı yer kaldırma kafanı diyor yani yere bak etrafa bakma bana bakma başkasına bakma yere bak bu komut iradesizleştirme komutu seslendiği kişiyi sadece kendi olduğu yere kapatma komutu yeni bir komut değil bu. 6 yıl önce 8 Ağustos 2015'te bir video yayıldı Kari'den. Küçük bir farkla aynı komut vardı. Daha açık sözlü bir komuttu üstelik. Bakma lan bana, herkes yere baksın. Olay 5 Ağustos'ta meydana gelmişti. Nedim Türfent'in haberine göre. Yani şimdi hapiste olan gazetecilerden. Haber yaptığı için. O videoda komutu veren yetkili bir güvenlik görevlisiydi. Yer bir inşaat şantiyesiydi. 50 kadar Kürt işçiyi kelepçeleyip yere yatırmış, tepelerinde... Bas bas bağırıyordu, yerdeki kişilerin sağa sola kendisine bakmasını istemiyordu. Diyordu ki, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü göreceksiniz, hepinizi tanıyorum ben. Bana bakmalan herkes yere baksın.'' Yüzünü göremiyorduk, yüzü kadrajın dışındaydı, eli kadrajdaydı ve öfkeyle sallanıyordu. Kamera yerdekileri ve yatırılanları gösteriyordu. Otomatik silahları, maskeli adamlar, zırhlı zırhsız araçlar... Yerdekilerin başları üstünde geziniyorlardı. Kürd'ün başını eğmek için kullanılan yöntemler şimdi her başı eğdirmek için işe koşulmuş durumda. Bu yöntemlerin kendisine karşı çıkmayıp sadece uygulanacak kişilere göre tutum alanların üretebileceği bir muhalefet de çare yok. O yüzden dün muhalefetten sadece 3 milletvekili emniyette öğrencilerin yanında olmaya koştu. HDP'nin en az 7 ile öğrencilerin yanında durma gayreti ise... Yere baktırmanın soy kütüğünde kayıtlı bir tutumdu zaten. Onlar Hakkari'de herkes yere baksın komutundan Boğaz içindeki aşağı bak komutuna giden yoldan geliyor zaten. Kürt belediyelerine atalan kayyımla Boğaz için ne atalan kayım arasındaki bağı iyi biliyorlar. Çatılardaki keskin nişancıları iyi tanıyorlar. Nedim Türfent'in ni için hapiste olduğundan haberdarlar diyor Ali Duran Topuz yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazı artık gerçekten Celal Başlangıç'a ait. Başlangıç ya Demokrasi İttifakı ya da Saray'ın Arka Bahçesi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Saray aklı HDP'yi kriminalize ederek, şeytanlaştırarak CHP üzerinden Millet İttifakı'nı parçalamayı hedeflemişti. Bunda başarılı olamadı. Artık HDP'yi kriminalize etmenin de sınırına dayandı. Sıra geldi CHP'yi de kriminalize etmeye. Bu nedenle sarayın son hamlesi İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 ilim valisine kadar geniş bir kesime Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunma talimatı oldu. Belli ki CHP içinde kalan ya da ayrılan solcular iktidar tarafından baş tacı edilecek. Daha soldan, demokrasiden, ittifaklar politikasından yana olanlar da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu örneğinde olduğu gibi önce itibarsızlaştırılmaya çalışılacak sonra da mahkeme mahkeme dava dava süründürülecek. HDP ise bu konjonktürde bütün kuşatmaya baskılara, hukuksuzluklara rağmen çok yerinde bir hamle yaparak muhalefet partilerine dönük Demokrasi ittifakı arayışını başlatı ve ilk ziyareti Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yaptı dün. Sırada CHP Gelecek ve Deva Partileri de var. İYİ Parti'nin randevu talebine vereceği yanıt da merak ediliyor. Ancak HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da belirttiği gibi sadece seçimlerle sınırlı olan bir ittifak değil bu. HDP'yi Esenyurt ilçe binasında bulunan ve mahkeme kararlarına göre suç unsuru olmayan Abdullah Hocalan posteriyle kriminalize etme girişimi de aslında sarayın oynadığı muhalefet mühendisliği oyununun bir parçası. HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı iktidarın bu oyununu çok net bir cümleyle teşhir etti. Bizim üzerimizden Millet İttifakı'na dönük algı operasyonu yürütüyorlar. Muhalefet partileri bu girişime HDP ile yan yana görünme korkusuyla duyarsız kalırsa İçlerindeki sarayın turu vaatlarının bölme, parçalama gelişimlerine maruz kalmayacak, aynı zamanda kendilerini de Beştepe'nin kapısını çalarken bulacaklar. AKP-MHP iktidarının nefret, kriminalize ve terörize etme söyleminin içerisinde hapsolacak bir muhalefet hiçbir zaman saray rejiminin alternatifi olamayacaktır. Gelinen nokta itibariyle muhalefet partilerinin önünde bulunan seçeneklerde belli ya Demokrasi İttifakı Ya da sarayın arka bahçesi diyor Celal Başlangıç. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük noktalamış oluyoruz programımızı. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.